0: حياكم الله مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحلقة ال63 من برنامج الأسهم الأولى، تحية لكل من يسمعنا مباشرة عبر الإذاعة الأولى الوصال، تحية لكل من يسمعنا عبر الوطن العربي الكبير، جميع المستثمرين وجميع المهتمين بعالم الاستثمار والمال، هنا مرة أخرى الأسهم الأولى البرنامج الأول في سلطنة عمان، الذي يتحدث عن الاستثمار وثقافة الاستثمار، الأسهم الأولى. مواضيع كثيرة طرحناها خلال الفترة الماضية وخلال الموسم الحالي بدأت بكيفية الاستثمار وكيفية التداول تعرضنا لمواضيع اقتصادية تعرضنا لمواضيع تمس الواقع الاقتصادي والاستثماري في العالم الآن الحلقة 63 نتكلم عن موضوع مهم قد يكون من أهم المواضيع لدى الكثير من المستثمرين الذين يستثمرون للمدى الطويل ما هو موضوعنا اليوم؟ موضوعنا اليوم هو عن العولمة. هل بدأت العولمة بالاندحار شيئا فشيئا أم أننا نازلنا في عهد وعصر العولمة حتى نتكلم بشكل وبسرد مختصر ومفيد العولمة هي عبارة عن بداياتها كانت بدايات مختلفة وهنالك أكثر من رأي حول بدايات العولمة البعض يقول على أن العولمة بدأت بشكلها الحديث بعد انهيار الجدار بين ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية وانضمام معظم دول العالم في المعسكر الشرقي إلى معسكر الرأسمالية فالبعض يعني يعيد العولمة إلى هذا التاريخ بينما هنالك بعض المؤرخين يتكلمون على أن العولمة بدأت منذ بدايات الدولة الإسلامية التي بدأت تكبر في عهد الأندلس وأصبحت لديها نقد وتداول وانتقال للبضائع والسلع في بقعة جغرافية معينة. ما يهمنا اليوم في موضوع العولمة هو العولمة واستثماراتنا في أسواق المال، ما تأثير العولمة على استثماراتنا في أسواق المال. طبعاً من الأمور المهمة التي ينبغي أن نذكرها على أن ما يميز ما كان يميز عصرنا الحالي على أنه أنت بإمكانك مثلاً على سبيل المثال تشتري جهاز، جهاز الآيفون أو جهاز الآيباد أو غيرها من الأجهزة الإلكترونية هذا الجهاز لو تمعنت فيه وتفحص فيه فستجد على أنه الجهاز بعض قطعه مثلا مصنوعة في الصين المهندس المسؤول عن تلمية تصميم الجهاز في أمريكا مثلا بعض البرمجيات من السويد بعض الأمور مثلا من أوروبا أو من بريطانيا وهكذا تجد كل قطعة وكل جهاز موجود معنا في العالم هو عبارة عن جهود مختلفة ومتنوعة لكثير من أصحاب ال اصحاب الحرف واصحاب الصناعات حول مختلف العالم وهذا ما يميز عصر العولمه بانك انت مثلا الان في عمان تشاهد نتفليكس اللي هو تطبيق امريكي او مثلا تسمع هذا التطبيق تسمع هذا البرنامج الاسم الاولى عبر تطبيق سبوتيفاي اللي هو من الدول الاسكندنافيه من فنلندا هذا العصر شهد عصر تقدم تقني كبير لانه الانسان كان سواء ينتمي لأي منطقة في العالم كان بإمكانه أن يشارك ويساهم في قدراته كان يساهم بعطائه لتنمية البشرية أو لتنمية أي منتج أو أي اختراع وطبعاً كانت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول التي كانت ترعى العولمة وكانت أكثر دولة تستقبل الاستثمارات الأجنبية والعقول الأجنبية فتجد على سبيل المثال إلى الآن يعني أكبر الشركات الأمريكية مايكروسوفت جوجل وغيرها ورؤساء التنفيذيين قد يكونوا غير أمريكيين مثلا جوجل رئيسها التنفيذي من الهند وهكذا شركات أخرى كبيرة كانت الولايات المتحدة ناجحة في جذب كثير من العقول وكثير من أصحاب الاختراعات وأصحاب العلم ولكن ما يهمنا اليوم أن نتحدث عن هل هذه الحالة حالة العولمة هل هذه الحالة ستظل إلى ما لا نهاية وهل هي ستكون الحالة الشائعة في البشرية طبعا سؤالنا يرتبط بشكل مباشر باستثماراتنا في الأسواق المالية بالمدى الطويل لأنه إذا أنت تستثمر في الأسواق المالية على المدى الطويل ينبغي عليك أن تتأكد على أنه اقتصاد ذلك الدولة سيكون ناجحا جاذبا قادرا على جذب رؤوس المال الأجنبية وقادرا على الإبداع والابتكار لذلك وارن بوفت سألوه هل أنت مع الاستثمار طويل الأمد في الولايات المتحدة الأمريكية؟ قال نعم إذا كنت تعتقد أو إذا أنت كنت تظن على أن الولايات المتحدة ستظل الدولة الأقوى والدولة المهيمنة عالمياً لذلك هذا يجعلني أتساءل معكم عبر هذا البودكاست أن مجموعة أمور حصلت خلال آخر أربع سنوات أو خلال آخر ست سنوات. وهذه الأمور قد تعيد تفكيرنا قد تعيد نظرنا لبعض الأمور فيما يتعلق بهيمنة ونفوذ الولايات المتحدة الأمريكية عالميا طبعا بدايتها كانت في 2016 وقبلها كان أيضا في 2014 مع تصاعد أحزاب اليمين الشعبوية القومي القومية في كثير من الدول الأوروبية هذه الأحزاب كانت طبعاً تنادي بالانكفاء وبالحماية من مثلاً العقول المهاجرة الحماية من البضائع الخارجة وكانت تدعو لوضع مزيد من الضرائب مزيد من الإتاوات أو ما يسمى بالتاريفس على المنتجات المستوردة طبعاً هذا الحالة عززت أكثر مع وصول رئيس أقوى دولة في العالم إلى سدة الحكم الرئيس دونالد ترامب في 2016 لو تتذكرون معي ماذا كانت حمله ترامب دونالد ترامب حملته كانت تركز على امريكا اولا امريكا فيرست وكان دائما في حملاته الى الان حتى هو يتحدث عن مثلا ينبغي يعني توطين كثير من الصناعات في امريكا ينبغي يعني منع كثير من المهاجرين من دول معينه الذهاب ويعني عن الهجره الى امريكا مع انه كثير من مهاجرين تلك الدول كان لهم الفضل في نهضة أمريكا العالمية والتقنية لذلك مع تزايد هذه الأصوات طبعا دونالد ترامب فرض كثير ضرائب على الصين ما بس فرض ضرائب بل إنه من أكبر شركات التقنية العالمية اللي هي شركة هواوي تم فرض عقوبات عليها لكبح جماح تقدمها ومنعها من المنافسة الحامية مع كبريات الشركات التقنية في العالم طبعا هذا الشيء أدى إلى انعكاسات كثيرة في العالم عندما أدركت الصين على أن الدول الكبرى، على أن الدول التي هي كانت تنادي بالعولمة في زمن ما أدركت على أن انضمام الصين إلى معسكر الرأسمالية وإلى العولمة أدى إلى 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 بطء تقدم تلك الدول يعني الولايات المتحدة والأمريكية أصبحت تنادي بفرض ضرائب، بفرض إتاوات أو تارفس، وبفرض بعض العقوبات على بعض الشركات الصينية أيضاً مثل هواوي. لذلك الصين تقول أنه تريدوننا في العولة ما لمصلحتكم عندما تريدون أن مثلا تنمون اقتصادكم ولكن حينما يكبر الاقتصاد الصيني عندها تنادون بالاتفاقات الثنائية أو الاتفاقات الأحادية طبعا هذه وجهة نظر لا أقول على أنها وجهة نظر صحيحة ولكن هذه وجهة نظر موجودة الآن في العالم الاقتصادي من ناحية أخرى تجد على أنه أصبحت الدول الآن تبحث عن علاقات ثنائية أو ثلاثية في كيانات مصغرة بعدما كان العالم يعني كنا دائما نسمع عن القرية العالمية أو عن العالم الواحد أو أنه هنالك حرية في تنقل البضايع والمعلومات حول دول العالم بعدما كانت هذه السهولة موجودة في العالم وكان العالم يتاجر بكل سهولة في نقل الأموال في في حركة البضايع أصبحنا مؤخرا نجد على أنه الدول تتجه إلى اتفاقات اخرى مثلا على سبيل المثال لو رأينا الى منطقة اوروبا بعدما كانت بريطانيا جزء من الاتحاد الاوروبي وكانت تربطها علاقات وثيقة وتبادل تجاري سلس تجد مثلا الاسباني يذهب الى لندن او الى مانشستر للعمل تجد الشركات الاوروبية تفتح مقرات لها في لندن وكذلك البريطاني في اوروبا والعكس الذي حصل على ان بريطانيا عملوا استفتاء وكان معظم الاستفتاء في صالح البري إكزت اللي هو الخروج من الاتحاد الاوروبي وفعلا بريطانيا خرجت من الاتحاد الاوروبي هذه ايضا من احد ارهاصات تقدم الصوت الاحادي الصوت الذي يدعو للحمايه الصوت الذي هو ضد العولمه وتجد الان بريطانيا تحاول ان تحيك علاقاتها الاقتصاديه بشكل احادي او ثنائي سواء كان مع الولايات المتحده او كان مع استراليا وقعت اتفاقيات مع استراليا او مع الهند او مع دول اخرى ف وحتى صعوبة يعني أصبحت صعوبة لبعض الشركات الأوروبية أنها تفتح مقرات لها أو فروع في لندن أو حتى عمل بعض الأوروبيين في بريطانيا هذه أيضا من إرهاصات أنه العولمة قد بدأت بالتباطو إذا لم نقول بالاندحار شيئا فشيئا وأن الدول تذهب وتتجه لبناء كيانات خاصة بها اتفاقيات خاصة بها وتنظر إلى مصالحها طبعا على المدى الطويل هذا الشيء قد لا يكون لصالح البشرية أو لصالح العالم نتيجة انكفاء الدول على بعضها البعض بالتالي إذا أصبحت الدول أقل حاجة لدول أخرى فبالتالي احتماليات نشوب حروب أو نزاعات تكون أكبر لأنه عادة إذا أنت عندك مجموعة دول كبيرة مثلا مئة دولة تربطها علاقات اقتصادية وثيقة وقوية احتمالات نشوب حرب بين هذه الدول قليلة جدا لأنه تربطهم علاقات اقتصادية أما الآن لانه هنالك انكفاء، فبما اني انا ما اعتمد على هذه الدوله فليكن بها وساتخذ موقف قوي. طبعا هذا الشيء يؤثر على موضوع الاستثمار بشكل عام، لانه مثل ما قلت لكم وارن بفت يقول تستثمر في دوله اذا كنت تعتقد بهيمنه بقوه اقتصاد هذه الدوله. لذلك الان نحن لما نجي على موضوع الاستثمار في الاسهم او في السندات او في الـ الـ اصول الماليه الاخرى ينبغي يعني علينا ايضا ان نكون ملمين لهذا الجانب، يعني مثلا على سبيل المثال من بعد المقدم اللي ذكرتها هل من هل من المعقول او هل من الامان انك تستثمر مثلا كل استثماراتك في السوق الامريكي؟ او هل من الامان على انك تستثمر كل استثماراتك مثلا في السوق الاوروبي او السوق البريطاني او السوق الصيني؟ لا كل هذه الدول اطراف صراع وهي اقطاب كبيره وقويه في العالم، لذلك المستثمر المستثمر الذي يطمح لكي يدير محفظته بامان ينبغي ان يوزع استثماراته على الاسواق والاقطاب الكبرى بطريقه متساويه وبطريقه امنه بحيث انك انت اذا سقط سوق معين او اذا سقط اقتصاد كبير او انهار او حصلت فيه مشاكل محفظتك لا تكون مرهونه بمستقبل ذلك الاقتصاد. لذلك عندما تبني محفظتك الاستثماريه حاول أن تكون متنوعاً في القطاعات، يعني قطاعات صناعية، قطاعات بنكية، قطاعات تقنية، ولكن أيضاً حاول أن تكون متنوعاً في اقتصادات الدول التي تستثمر بها، يعني في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً، في المملكة المتحدة، في أستراليا، في الصين، في فيتنام، في إندونيسيا، حاول أن تنوّع. ومعظم الخبراء الاقتصاديين يقولون على أنه الثلاثين سنة القادمة أو الأربعين سنة القادمة ستكون هي. يعني احتمالات ورجحان كفة آسيا والدول اللامية في آسيا هي يعني لصالحهم هذه الدول تنمو بشكل كبير بينما الولايات المتحدة وأوروبا تنمو بشكل بطيء أو أنه حتى عندها نمو يعني ما عندها نمو عندها انكماش يعني سلبيا فبينما هذه الدول مثل اندونيسيا مثل سنغافورا مثل ماليزيا مثل حتى البنغلاديش في شبه الغارة الهندية حتى الهند كدولة ذات كثافة سكانية طبعاً الصين تتقدمهم هذه الدول فيها معدلات نمو كبيرة نعم هذه الدول تعاني من بعض المشاكل هنالك بعض الأمور السياسية بعض الحصار وغيره ولكن المستقبل جداً مشرق لهم بناء على المعطيات التي نشاهدها الآن هذا لا يعني عدم الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية فأمريكا لا زالت يعني رائدة في المجال التقني في العالم وفي كثير من الصناعات وكثير من التكنولوجيا ولكن التنوع وتقسيم هذه الثروات والاستثمارات بشكل متنوع يضمن لك على المدى الطويل أنك أنت تكون في وضع أفضل وتكون في مخاطرة أقل على سبيل المثال فننظر ما صار خلال العام الحالي في أزمة روسيا وأوكرانيا أنه تخيل نفسك سواء كنت مستثمر في. سوق الاسهم الروسيه او الاوكرانيه اللي هي دولتين وقعت بينهم الحرب او الازمه التي لا زال لا زالت طاحنه ومستمره. لو كنت مثلا مستثمر في السوقين او فقط في السوق الاوكراني او فقط في السوق الروسي كل استثماراتك كل اسهمك ستشعر بقلق كبير نتيجه وقوع الازمه والحرب بين هاتين الدولتين وستجد مره واحده كل اصولك التي استثمرتها في بورصه مثلا روسيا او في بورصه اوكرانيا كلها مثلا يمكن نازلة 70-80-90% طبعا هذا لا يعني على أنها ستظل بهذه الطريقة لا شك في المستقبل حترتفع إذا كانت المؤشرات إيجابية ولكن استثمار جميع مدخراتك أو جميع استثماراتك في سوق واحدة أو في اقتصاد واحد يعرضك لمثل هذه المخاطر بينما لو أنت مستثمر في روسيا لو أنت كروسي أو أوكراني مستثمر في بلدك ولكن ايضا المستثمر مثلا في منطقه الخليج مثلا في بورصه مسقط مثلا في بورصه السعوديه في مثلا في بورصه ابو ظبي وكذلك في بورصه الصين وكذلك في امريكا وكذلك في اندونيسيا ستجد على أن العائد على محفظتك افضل بكثير من الاستثمار فقط في سوق واحده على سبيل المثال بينما نحن نجد انهيار كثير من الاسهم العالميه في امريكا في الصين تجد على أن مثلاً بورصات الخليج هذه السنة ادائها جيد جداً بل ممتاز مقارنة بالبورصات العالمية بينما مثلاً البورصة الأمريكية في نزول تقريباً سالب 20% تجد على أن مثلاً بورصة مسخط في ارتفاع طفيف يصل ل 1% وبورصة السعودية ارتفاع أكبر فمؤشرات إيجابية فالتنوع يفيدك في مثل هذه الحالات طبعا موضوع العولمه موضوع كبير ونحن ذكرناه لكي نفتح المجال لكم للتبحر فيه والقراءه عنه بشكل اكثر ولكي تربطوه دائما بحياتكم باستثماراتكم لا تظن انه اقتصاد سيبقى هو الاقتصاد دوره المال سيبقى هو الاقتصاد الاول على مدى الزمن التاريخ يعلمنا غير ذلك التاريخ يقول لنا على سبيل المثال التاريخ الحديث بورصه لندن بورصه لندن يوما من الايام كانت البورصه المتصدره عالميا كانت افضل الشركات وافضل الاختراعات كلها من لندن الان بورصه لندن لم تعد الاولى عالميا الاولى عالميا الولايات المتحده الامريكيه فكما ان الاولى الان الولايات المتحده الامريكيه غدا بعد سنوات قد لا تكون امريكا هي المتصدره في البورصات قد تكون مثلا بورصه شنغهاي او بورصه هونغ كونغ هذا على سبيل المثال وليس على سبيل المعلومه الحقيقيه او الافتراضيه لذلك التنوع مهم اداره راس المال ليس بالشيء اللي فقط انت عندك ادخار تذهب وتستثمر ينبغي عليك ان تكون ملمن بكثير من الامور تحاول ان تقرا حتى تضمن امان مدخراتك واستثماراتك بشكل عام في نهايه الحلقه احب انوه لموضوع مهين كثير من الاسئله وردتنا خلال الفتره الاخيره حمزه كيف ممكن ابدا محفظتي الاستثماريه حمزه كيف ممكن ابدا الاستثمار طريقه طريق الاستثمار كيف ممكن استثمر في اي اسهم استثمرها في اي محافظ في اي منتجات الى اخره انا مثلا عندي راتب معين وعندي مدخرات بمبلغ صغير هل ممكنني اني ابدا فيها فلكي على كل هذه الاسئله بطريقه عمليه وبطريقه واقعيه انا قمت ورشه هذه الورشه ستكون ان شاء الله يوم الخميس 2 يونيو بالتعاون مع مؤسسه عمانيه رائده معروفه اسمها مؤسسة الردها اللي حاب يسجل في الورشة يدخل على حساب الردها على الانستغرام أو على حسابي وبإمكانه يحضر الورشة لكي نجيب له على كل هذه الأسئلة ولكي يبدأ مشواره الاستثماري مباشرة بعد الورشة بإذنه تعالى أخيرا نعرج على آخر الأخبار في الأسواق المالية العالمية يوم الجمعة الماضي كان يوم يعني إيجابي بعد انهيار دام سبع أسابيع في بورصة أمريكا. وكذلك بورصات في آسيا مؤشر ناسداك ارتفع 3% الاس ان بي ارتفع 2.5% وأكثر. كثير من الشركات ارتفعت وهذا أيضا عامل إيجابي ربما السوق جالس السوق أو المستثمرين في احتمالات كبيرة على أن التضخم بادي يقل وهذا ما شفناه من تراجع في أسعار الحديد والألمنيوم وبعض المعادن الأخرى ولكن دائما انبه وأكرر لا تعتقد على انه هذا الارتفاع خلاص لن يكون بعده هبوط، دائما هنالك في احتماليات عاليه بالذات في هذه الفتره نتيجه للتوترات على انه السوق بعد الارتفاع او ما يسمى بالريليف رالي بعد الارتفاع يحقق قاع ادنى، لذلك دائما لما تشتري اشتري على مراحل، لا تشتري كل الاسهم مره واحده، اشتريها بتدرج بحيث تكون مستثمر على مدى زمن طويل وأوقات متعددة وصلى معكم لنهاية البودكاست ونهاية الحلقة أتمنى أن كانت الحلقة مفيدة تابعونا في الحلقة القادمة إن شاء الله عبر الإذاعة الأولى الوصال وبرنامجكم الأسهم الأولى هذا حمزة يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته